0: Willkommen zur 14. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Wide Receiver und Quarterback Ian Gerke zu Gast. Wenn euch auch diese Folge gefällt, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review und ein geschriebenes Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Ian, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Wie geht es dir? Sehr gut, sehr gut. Bin jetzt ähm, eine Nacht hier gewesen. Gestern hochgefahren. Ähm, immer wieder schön hier durch Berlin zu fahren. Immer wieder neue Erfahrung. Äh, ja.
0: Von wo kommst du?
1: Äh, aus Schwäbisch Hall. Hab da auch mein ganzes Leben lang gelebt. Ähm, bin da auch aufgewachsen. Ähm, ja.
0: Schon immer Schwäbisch Haller gewesen.
1: Schon immer, schon immer mein ganzes Leben.
0: Und jetzt Berliner. Genau. Exil, Schwäbisch, neu Neube, wirst du in Berlin wohnen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ab wann? Ähm, also ich werde so früh ich kann irgendwie was finden, schätze ich mal. Ich meine, ab dem 1. Mai geht der Vertrag los. Ähm, also da muss ich alles spätestens hier sein. Ich werde natürlich gerne schon ein bisschen früher hier. Ähm, gerade weil wir jetzt auch gerade solche Sachen machen wie OTAs, was ja jetzt am Wochenende auch wieder ist. Ähm, ist halt immer gut, wenn man viel hier ist und viel hier sein kann.
0: Was machst du denn beruflich?
1: Ich bin Student. Und Angenehm äh, für football spielen. Immer, ja. Und äh, das ist gerade auch noch ziemlich entspannt alles, weil eben noch alles online ist. Ähm, das hat mir die Tür ein bisschen geöffnet, für wo ich hingehen kann diese Saison. Ähm, ja, weil eben durch, also da ist Corona tatsächlich in dem Fall mal ein bisschen hilfreich, weil man sagen kann, ja, ich kann eigentlich hin, wo ich will. Ähm, und trotzdem weitermachen, was ich gerade
0: studiere. Was studierst du denn?
1: Äh, Anglistik,
0: Englisch. Anglistik? Genau. Wenn du es jetzt nicht Englisch gesagt hättest, dann hätte ich überhaupt nicht gewusst, was das bedeutet. Schon was schon... muss man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, also viele, die erste Frage ist immer erstmal, äh, ob ich Lehrer damit werden kann. Äh, kann ich, ähm, aber es ist mehr darauf ausgelegt, auch so Sachen wie Übersetzung und äh, Dolmetschen und sowas.
0: Was ist der Unterschied, Unterschied zwischen Linguistik und Anglistik?
1: Ähm... Naja, Linguistik ist allgemein normalerweise die Sprache und äh, Linguistik ist auf äh, Englisch eingestellt. Ich habe auch viel so Sachen wie ähm, Englischgeschichte, amerikanische Geschichte, Amerikanistik.
0: Deswegen Anglo, genau. von, von Anglo.
1: Genau, oder Angle, wie es ja auch im Französischen heißt.
0: Und dann geht man ins Lehramt oder was macht man dann? Geht man in die Übersetzung? Also Dolmetscher wäre jetzt ein bisschen viel, für also ein Studium ein bisschen viel, oder?
1: Ja, also... Ähm also, wie gesagt, es ist für mich natürlich mehr ein Notfallplan. Ähm, ich würde am liebsten, solange ich kann, irgendwas mit Fußball Football machen, weil ich es auch schon mein ganzes Leben mache. Wie alt bist du? Äh, 23. Mhm. Ähm, aber es ist ein guter Plan B für mich, ähm, weil ich eben auch schon mein ganzes Leben lang um Englisch herum war, auch durch, äh, wo ich gespielt habe. Ich habe ein paar Jahre in Amerika gelebt. Ähm, deswegen ist mir das Studium auch relativ einfach gefallen. Und äh, gerade so Sachen wie... Ähm, Filmübersetzung oder äh, Untertitel und sowas machen für Filme. Das sind alles Sachen, die mich auch sehr interessieren. Spannend. Und das wären äh, so ein paar Bereiche, in denen ich da auch wohlfühlen, wohlfühlen würde, wenn ich die machen würde.
0: Was hat man in so einem für mich doch eher exotisch klingenden Studium denn so für Fächer? Äh,
1: ja, gerade so. Also Linguistik ist da auch dabei in, in, äh, in Abschnitten. Äh, Amerikanistik. Äh, ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, was ich in letzten Zeit hatte. Es ist viel auch so Zeug wie... Ähm, ich habe zum Beispiel viel, also in letzter Zeit war viel mit äh, auch amerikanischer Geschichte, ähm, auch mit so Sachen wie äh, Sklaverei, aber auch so Sachen wie, äh, wo kommt die Sprache her, wie hat sich die Sprache entwickelt, warum spricht man in den und den Teilen der Welt anders Englisch als in anderen Teilen der Welt,
0: äh, ja. Also sehr kulturwissenschaftlich auch, ja. beeinflusst. Sehr, ja. ja. Und dann eher auf der nordamerikanischen Kultur.
1: Ah, es ist schon auch viel äh, England natürlich, so wie man es halt auch hier in der Schule nennt, ähm, aber es ist, äh, es ist viel, also ich meine in dem Fall wäre es dann eben Amerikanistik, ähm, was mich aber auch natürlich sehr interessiert, weil ich eben dort war und natürlich als Footballspieler ist man ja immer ähm, zu Amerika am meisten noch hingezogen.
0: Ja, Spannend, wie bist du auf das Studium gekommen?
1: Ähm, naja, ich war, äh, ich, ich habe einen Highschool-Abschluss gemacht in Amerika ähm, und war dann ein Semester am College und dann haben Sachen aber nicht so funktioniert, wie ich die haben wollte oder wie es halt gut gewesen für mich. Und äh, dann bin ich wieder hergekommen, habe dann ein halbes Jahr erstmal nichts gemacht, weil das eben dann im Winter quasi war. Und habe dann halt überlegt, hm, was könnte ich jetzt hier machen, ähm, was interessiert mich. Äh, ich hätte natürlich auch sowas Richtung Sport machen können, habe ich auch lange überlegt. Aber dann habe ich gedacht, äh, ich meine, das mache ich ja sowieso jetzt auch, ich tue auch noch viel Coaching und sowas machen. Ähm, dann habe ich gedacht, ja... Ähm, was interessiert mich noch, was kann ich Was kann ich gut. Ähm, ja, und dann habe ich eben, weil ich eben so lange auch in Amerika war, habe ich gedacht, das wird mir wahrscheinlich leicht fallen und das ist auch was, was mich schon immer interessiert. Ähm, ja, und was ja auch einfach im Leben hilfreich ist. Jetzt sagtest du Highschool. Wann war das? Wie lange ist das her? Ähm, das hat sich alles ein bisschen geteilt. Also ich war 2014 das erste Mal dort mit 16. Das war dann quasi mein Sophomore-Year. Ähm, und war dann, das war damals noch mit einem Austauschprogramm, mit AFS hieß es. Ähm, und dann bin ich nach Amerika für ein Jahr an der Highschool und bin danach wieder zurück, weil es eben nur ein Austauschjahr war. Und war dann aber dort mit vielen Schulen auch im, im Gespräch, weil es mir eben sehr gut gefallen hat und mir Schule hier unglaublich schwer gefallen ist und ich es auch einfach nicht, ähm, ja, ich, es hat mich dort einfach mehr, äh, wie soll ich sagen, gepackt. Und es war für mich einfach einfacher, dort zu lernen. Und,
0: äh, das Schulsystem fandest du doch ja. besser? Was, erzähl, warum? Was ist der Unterschied, der große Unterschied?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist hier, also zumindest wo ich auf der Schule war, hier, es ist mehr ein, ähm, ein Arbeitsverhältnis, das man in der Schule hat. Auch mit Lehrern, mit äh, Sekretariat, allem. Schöner Vergleich, ja. Ähm, und in Amerika ist es mehr so ein, ein Miteinander. Auch durch die Sachen, dass man eben noch Football spielt, Basketball, was auch immer ist man mit allen, also mit, mit der, der Staff, also den Lehrern und den, dem, der Schulleitung und so weiter, alles ein bisschen enger ähm, zusammen, weil die eben mehr eine, eine Freundschaftsbasis mit einem haben, weil man eben auch außerhalb von der Schule mit denen zu tun hat. Und allgemein ist es einfach ein bisschen ein ähm, angenehmeres äh, Learning Environment.
0: Es ist ein bisschen familiärer, weil man auch mehr Zeit miteinander verbringt, oder? Ja, 100%. Ganz, in Anführungsstrichen, ganz täglich ja. und ich finde diesen Arbeitsbereich, äh, Arbeitsvergleich, den du gerade getätigt hast, den habe ich so noch nie wahrgenommen. Aber ja, irgendwie bis 13 Uhr und dann die Stechuhr ist vorbei und dann mhm. stehen alle auf und gehen ihres Weges.
1: Ja, ja, ja auch schon so. Es, es fängt auch schon mit so Sachen an. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, aber dass man eben hier Lehrer sieht, was es in Amerika ja gar nicht gibt. Aber ich finde, es kreiert direkt schon so eine ähm, Distanz. Ja, genau.
0: Genau. Ja, das ist. Äh, Warum, glaubst du, macht man das hier? Ist das ähm, aufgrund äh, Hierarchie, Respekt? Ja, ich denke Man mal. möchte die, die, diese Distanz auch bewusst haben, um weisungsbefugt zu bleiben?
1: Mhm, würde ich schon sagen, ja. Ich, ich würde auch allgemein sagen, dass es eben ähm, äh, es ist. eben respektvoll Und äh, es ist ja auch nichts Schlechtes. Ich meine, in der Arbeitswelt ist das ja auch was Gutes, wenn man da sagt, okay, die Person respektiert mich. Aber ich meine, in einem schulischen Sinne ist es natürlich also ich wurde als, irgendwann wird mir ja dann auch gesiezt als Schüler, wenn man ab, ab einer bestimmten Klasse hier in Deutschland, ähm, das war für mich auch immer unglaublich unangenehm. Weil das einfach, finde ich, noch viel mehr Distanz kreiert und noch viel mehr, ähm, ja, eben so ein,
0: so ein Arbeitsgefühl gibt. Ja, das ist echt spannend. Arbeitsgefühl, jetzt ist Football für dich ja gerade Arbeit. Mhm. Wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen? Äh,
1: naja, ich war... Schon mein ganzes Leben lang um Football herum. Ich habe natürlich so früh angefangen, wie es irgendwie ging. Das war damals noch neun. Beziehungsweise es war sogar zehn. Aber es wurde dann damals eine Bambini-Mannschaft aufgemacht bei uns. Also um quasi das noch ein Jahr zu verschnellern.
0: Schwäbischer Unicorns. Genau.
1: Und ja, also so richtig angefangen habe ich mit neun. Aber ich war natürlich schon. Auch Jahre davor immer schon. Mit natürlich,
0: Beinand. warum natürlich?
1: Ähm, also mein Vater, für die, die es nicht wissen, ist ähm, der ehemalige Headcoach von den Hall unicorns ist auch der Gründer der Hall unicorns mm. oder der Mitgründer, muss man ja eigentlich sagen. Ähm, ja, deswegen, also ich habe natürlich auch als Kind erstmal noch andere Sachen gemacht wie Fußball und so weiter. Ähm, aber ja, ich meine, ich habe schon immer, auch als ich klein war, schnell dann Football in der Hand gehabt, weil die eben auch im, im Haus rumlagen. Ich war eben bei den Spielen immer da ähm, und es hat mich halt auch gleich angesprochen dann.
0: Hat dein Vater selber gespielt?
1: Äh, ja, aber äh, ich würde mal sagen, er war um ein, ein einigeres also, ich, er war viel besser im Coachen, als er als
0: Spieler war. Ist ja so eine Typenfrage. <lacht> viele Coaches, viele mega. Also, war jetzt auch ist ja auch kein Hall of Fame-Spieler, aber ja. Coach. Insofern, das ist ja keine Schande. Ja, doch,
1: der hat äh, damals, das war da, ähm, das war quasi ein Resultat noch damals von der, von der Army-Base, die wir hatten in Schwäbisch Hall. Mhm.
0: Ähm, Wie so vieles im deutschen American Football-Jahr genau. durch den US-Truppen-Einfluss genau, genau. entstanden ist. Ja, auch hier in Berlin amerikanischer Sektor, Berlin Adler und so weiter. Genau.
1: Und äh, ja, der hat sich dann da, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich würde sagen, aber auch so um die 18. Ähm, war er dann dort, hat es halt viel mitbekommen, weil die es eben auch angeschaut haben. Ähm, und mein Dad ist auch schon immer so ein bisschen ein, ein Tüftler und ein Macher, der dann versucht, irgendwas, wenn er was sieht was ihn anspricht, das will er dann auch selbst machen und selbst umsetzen können. Ja. Ähm, ja, und dann hat er mit 18 den, das, die Unicorns gegründet und war dann eben auch erstmal Spieler, ich würde sagen, zehn Jahre, schon eine Weile, acht bis zehn Jahre. Und ist dann eben schnell, weil wir halt da nicht so viel, viele Experten hatten, wir hatten immer nur ein paar Amis von der Army Base, ähm, ist dann da schnell als Coach auch eingestiegen und hat es dann quasi übernommen.
0: Wow. Und du sagtest, Bambinis war das dann Flag? Ja.
1: Ja. Das war, ich weiß ja gar nicht, wie es inzwischen, also bei uns ist, ich, das ist, ist ja, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist inzwischen alles, ich glaube sogar, wir haben sogar eine U13 inzwischen Tackle. Ähm, aber damals war noch, ich schätze mal, es war in Berlin hier genauso, dass wir bis 15. Ja, das
0: klassische Konstrukt, was wir genau. alle mitbekommen haben. Bis 15 genau. Flag und dann, und dann Tackle Football.
1: Was ich auch besser fand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ja, ich meine, man passt sich eben dem an, wie es in Amerika passiert und so wird es jetzt hier halt auch umgesetzt.
0: Warum fandest du es besser? Ich fand ähm, es ja. auch besser. Björn ja. Werner findet es auch besser. Irgendwie alle Ex-Spieler finden es besser.
1: Ja, ja. ich, ich meine, man wird in dem Alter sowieso nicht in der Lage sein, ähm, so Form-Tackling und sowas richtig umsetzen zu können, dass das einem später weiterbringt. Weil man, äh, ja, es, die Körper sind anders. Es gibt Kinder, die sind drei Köpfe größer als andere Kinder in dem Alter. Ähm, deswegen fand ich es einfach sinnvoller beim, beim Flag-Football, dass man einfach die Basics lernt vom Football und versteht, wie man. Wie das Spiel funktioniert, wie man, wie man auch Routen läuft und so weiter. Ich meine, ich habe natürlich auch mein ganzes Leben lang immer nur Skill Positions gespielt. Ich glaube, als Lyman ist es ist Flag Football ein ziemlicher Krampf. Ähm, weil ohne Pads und sowas blocken ist schwierig. Ähm, aber ja, ich glaube, so um die Basis zu, zu, zu bauen, mit in einem jungen Alter ist äh, Flag Football da um einiges besser. Das ist
0: eigentlich irgendwie schon absurd, oder? Wir reden so viel von schützen den Kopf. Wir müssen auf, auf uns Spieler achten und da verjüngt man dann das Eintrittsalter von Kindern in Tackle-Football. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, ne? also jeder, der schon mal Football gespielt hat, für euch da draußen, die noch nicht gespielt haben, das sind ja bestimmte Techniken, wie man tackelt. Und gerade jetzt auch mit neuen Regelungen, Schulter voraus. Und das ist schon irgendwo komplex, weil du kannst, das sagen wir auch hier auf dem Podcast, Björn spricht es auch oft bei ran an, du kannst ja deinen Kopf nicht abschrauben. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage bei so Kids, ob die überhaupt in der Lage sind, den Kopf so zu platzieren, dass sie da nicht ähm, irgendwie Kollision mit dem Kopf haben, oder? Also das ist schon spannend. Ja,
1: bestimmt nicht. Und ich meine, es ist ja auch, ähm, es ist nicht nur, was so Taktik und sowas angeht, ein komplexer Sport, sondern auch was Techniken angeht. Vor allem was Tackling angeht, weil es eben auch gefährlich sein kann. Ähm, und es ist halt schwer für ein, für ein Kind, dann alles gleichzeitig zu lernen. Vor allem, wenn man ja wahrscheinlich noch bei Null anfängt in dem Alter. Ähm, da muss ich lernen, wie man läuft, wie man fängt, was ich für eine, was ich für eine Passroute habe, was ich für eine Coverage habe. Ähm, und dann muss man auch noch lernen, wie man richtig tackelt Und ich meine, es ist schon... Man sieht es jetzt immer mehr, dass, dass Leute eben anfangen, ich meine, das war das große Gespräch damals mit Kopf rein in den Kontakt, Kopf raus und aus dem Kontakt, was sich ja so ein bisschen geändert hat, so um die 2014 Jahre. Und das eben Kindern alles beizubringen, die einfach im Kopf erstmal denken, ja, da ist jetzt jemand und den haue ich da jetzt halt um. Ist halt schwer, das dann gleich so umzusetzen, vor allem, wenn man noch so
0: jung ist. Apropos jung. In deinen jungen Jahren hattest du da auch eine andere Sportart?
1: Ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben noch andere Sportarten. Ich habe, also als ich ganz klein war, habe ich Fußball gespielt, einfach nur, weil es eben.
0: Weil jeder irgendwie Fußball gespielt genau, hat. Man wollte ja
1: nicht ausgeschlossen werden, wenn man auch in der Schule ist und so weiter. Es hat mir auch Spaß gemacht, also gar keine Frage. Und ich habe dann mit Football angefangen, ziemlich früh und ziemlich gleichzeitig auch mit Basketball, was ich bis vor einem Jahr auch noch gespielt habe. Mhm. Ich würde auch, also. Die meisten Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich auch behaupten, ich bin ein besserer Basketballspieler als Footballspieler. Ähm, Position? Äh, Point Guard, für alles andere war ich zu klein. Äh, ich habe also One oder Two Guard, ich, ich konnte beides spielen, aber es ähm, hat sich schon ein bisschen in Grenzen gehalten, was man mit mir da machen konnte. Ähm, und dann, ich meine, ich habe äh, hab in Amerika noch Baseball gespielt, hier auch ein bisschen. Ähm, eben nur, weil ich das in Amerika ja für die, die es nicht wissen, in der Highschool ähm, quasi das Jahr teilt sich durch drei und man hat in jedem Abschnitt, kann man eine neue Sportart wählen. Und die meisten, ähm, oder was heißt die meisten, ich sag mal, das Populärste, was alle machen, ist äh, erst Football, dann Basketball, dann Baseball.
0: Jetzt hast du die Frage schon vorweggenommen. Das ist eine schöne Überleitung. Du hast so früh angefangen Football zu spielen, bist ja dann früh an die Highschool. Hast du dann auch an der Highschool Football und Basketball gespielt?
1: Das, also ähm, der, der Grund, warum ich rüber wollte, war natürlich Football. Erstmal ähm, erst mal, ähm ich hab dann aber, ich bin nach Maine, ähm, was viele auch gar nicht wissen, wo sie überhaupt liegt. Also ein bisschen nördlich von Boston. Ähm, und ich war dann auf einer Highschool und mit Football fängt man natürlich immer an, weil das ist so der Herbstsport. Und ähm, hab das, also das war auch der Grund, warum ich dorthin wollte. Das Problem war nur, dass die, das Footballteam dort war sehr schlecht und auch sehr schlecht äh, gecoacht. Ähm, und allgemein, also für mich war das, die meisten, die nach Amerika gehen, würden ja sagen, wow, das war jetzt ein, Richtiges Upgrade und da musste ich ganz schön mich anstrengen, dass ich da überhaupt ins Team komme und so weiter. Und für mich, muss ich sagen, war es, ähm, gut, wir haben auch sehr gute Jugendarbeit in Schwäbisch Hall immer gehabt. Ähm, aber es war eigentlich eher ein Downgrade, zu, also als ich dann nach Amerika gekommen bin. Ähm, aber es lag natürlich auch ein bisschen an der Liga und an der Schule, nicht, im, nicht am Allgemeinen. Und was äh, Basketball anging, war es aber eine Megaschule. Und da musste ich mich dann ganz schön ranhalten, weil es eben ein höheres Niveau war, als es hier war.
0: Hast du, hast du dann aber beides gespielt?
1: Ich habe beides gespielt, ja. Ich habe, äh, also wie gesagt, erst Football gespielt. Das war auch eine ziemlich schwere Saison. Ich glaube, wir waren 1-7. Ähm,
0: welche Position hast du gespielt?
1: Äh, ich habe Receiver gespielt, weil äh, es eben schwer ist, da hinzukommen und dann mit drei Wochen Vorbereitung Quarterback zu spielen, mhm. vor allem wenn da schon welche da sind. Ähm, also, ich hatte eine, eine ich würde sagen, gute Saison individuell. Ähm, aber hilft natürlich nichts, wenn man nur ein Spiel gewinnt. Ähm, ja, und dann habe ich mich eben ziemlich schnell aufs Basketball konzentriert, was eigentlich für mich mehr nur so, eine, so ein Bonus war zu sagen, hey, ich kann ja auch noch Basketball spielen. Ähm, aber das war dann echt, wir haben dann auch das State Championship gewonnen ähm, in dem Jahr im Basketball. Und äh, ja, das war eine mega Erfahrung, auch mit, ähm, ja, vom Niveau her. Ähm, haben dann auch in größeren Stadien gespielt für die Playoffs und sowas. Das war eine ziemlich gute Erfahrung.
0: Und wie war das so für dich in den USA zu sein? Vom Lifestyle her hast du dann, du hattest vorhin gesagt, so die Schule, das war, hat dir viel besser gefallen. Fühlst du dich fast schon wie so ein halber Amerikaner?
1: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich, ich war schon, also ich war die, die paar Mal vorher auch schon, halt über meinem Urlaub oder sowas, in, in überall Ostküste, Florida, New York, all das. Ähm, und äh, Maine ist so ein bisschen seine eigene Welt, würde ich sagen. Es ist nicht so wirklich Amerika, wie man es sich vorstellt. Es ist ein bisschen, es hat schon fast was Europäisches ein bisschen. Ähm, so im Großen und Ganzen, ich meine, trotzdem wird da NFL geschaut und äh, ja, all das, man kann, du kannst zu Chick-fil-A fahren und all das machen. Ähm, und Lobster Rolls essen. Lob, oh ja, sehr gute Lobster Rolls essen. Ähm, aber ja, ich meine, es ist ein bisschen eine eigene Kultur, würde ich sagen, weil es eben ähm, ein ziemlich kleiner Staat ist an der Küste. Es gibt keine große Stadt, wirklich. Ähm, Deswegen, ich würde schon sagen, ich bin ein. Ich habe mich halt sehr in das Main-Leben eingefunden.
0: Ähm, du kannst es wahrscheinlich auch ähm, angloamerikanisch herleiten, wieso das ein bisschen europäischer ist yeah, als yeah, beispielsweise yeah. Georgia. Eben. Warum?
1: Eben. Na, eben, weil halt. Gerade die Region, ich meine, wenn man da rumfährt, merkt man das auch sofort, dass das eben die erste ähm, Region war, die besiedelt wurde, auch von Europäern. Ähm, und ja, im Süden dann wo hauptsächlich Auswanderer waren, die halt aus dem Norden weg wollten. Ähm, ja, und ich meine. Also jetzt für mich als Europäer, zum Beispiel politisch gesehen, war das natürlich mega im Norden zu sein. Ähm, aber gerade so Sachen wie Highschool-Football, ähm, all das so. Die wären
0: in Georgia besser gewesen G als im Maine.
1: Genau, und auch so von der Erfahrung her. Ich meine, man sagt ja auch, so ich habe ähm, hab mit, mit Alex Honig viel gearbeitet, der ja für, also für mich gespielt hat, noch in der U19, der jetzt bei TCU ist.
0: Den äh, hatte ich bei Football Bromance. Genau, genau. Der Alex, der ist cool.
1: Genau, und... Äh, ich meine, der ist jetzt in Texas und ich meine, wenn man mit ihm redet, man merkt schon, dass es halt einfach eine andere, es ist nochmal eine andere Welt, wenn man in Texas ist oder in, in Maine. Ähm, ja, und ich, das habe ich schon ein bisschen beneidet immer, weil das war natürlich der Grund, warum ich rüber wollte. Aber es war trotzdem eine, eine tolle Erfahrung, aber nicht so wirklich für die Gründe, die ich mir vorher äh, gedacht hätte.
0: Und dann bist du wieder nach Deutschland und was war dann mit deiner sportlichen und ähm, schulischen Karriere? Ich bin dann wieder nach
1: Deutschland und habe äh, hier noch ein Jahr, bin dann in die 11. Klasse hier gegangen ähm, und habe dann aber ziemlich schnell, war ich mit in Kontakt mit einer anderen Highschool, auch aus Maine, die quasi 20 Minuten weg war von der anderen, bei der ich vorher war. Ähm, und habe gesagt, ja, äh, ich will auf jeden Fall wieder rüber. Und ähm, habe dann auch ziemlich schnell mit denen alles klar gemacht. Die haben mir dann auch ein ziemlich gutes Stipendium gegeben. Also ich habe nicht so viel zahlen müssen. Ähm, weil normalerweise muss man ja zahlen für eigentlich alles schulische in Amerika, egal was es ist auf welchem Level. Ähm, und bin dann wieder rüber und habe gesagt, okay, dann mache ich dann meinen Abschluss, weil mein Ziel sowieso war, ans College zu gehen, wie eben von so vielen Fußballspielern in Europa. Ähm, ja, und ich bin dann wieder rüber, ähm, in der 12. Klasse quasi, für meinen Senior-Year. Ähm, da habe ich dann auch einen Björn zum ersten Mal kennengelernt. Äh, da ist das eigentlich schon alles ein bisschen, ich würde nicht sagen entstanden, aber zumindest der Kontakt. Ähm, weil ich äh, in dem Jahr, ich habe mir das Kreuzband gerissen in dem Jahr, als ich wieder in Deutschland war. Und das wäre dann quasi, also habe da ein Jahr verloren, als ich nach Amerika bin, gab es dann Probleme mit meiner Eligibility, weil ich quasi ein Jahr extra hatte, ähm, in denen im System, weil ich eben das Amerika-Jahr, das erste Jahr, quasi nicht in Deutschland gezählt. Ähm, und das war dann alles ein Hin und Her und im Endeffekt war dann quasi, okay, äh, du darfst auf keinen Fall hier Football, Basketball und so weiter spielen. Ähm, und das war dann natürlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil ich war dann schon dort und ich war auch gern dort, weil mich wie gesagt, die Schule und alles gefallen hat. Und ich habe dann auch ähm, beim Footballteam mittrainiert und so weiter, beim Basketballteam auch, aber ich durfte eben nicht spielen.
0: Das habe ich gar nicht verstanden. Wie kann das. Also ich kenne ja nur so Eligibility-Sachen, hatte ich selber Probleme mit der NCAA aus verschiedensten Gründen, aber mhm. beim Highschool-Sport kenne ich das gar nicht.
1: Ja, das ist auch von Start zu Start ein bisschen äh, unterschiedlich, glaube ich. Der, der Hauptgrund war quasi. Ähm, die Amis haben ja zwölf Jahre Schule. Mhm. Ähm, und weil ich quasi, ich bin nach der zehnten nach Amerika für die Elfte, und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, wieder in die Elfte, weil das quasi hier nicht gezählt hat. Also das, das Ausland ja, und war dann quasi, also theoretisch war es, als hätte ich ein Jahr wiederholt von, ähm, ja, also vom, vom Fortschritt her, und für die war das dann quasi, hey, er hat schon zwölf Jahre Schule gemacht. Er ist quasi schon in seinem 13. Jahr. Ähm, und dann war das ein ewiges Hin und Her. Ich meine, ja, mit der NCA ist das ja oft ähnlich. Äh, und im Endeffekt, ich war dann auch da bei, in, so einem, in so einer Anhörung und so Zeug. Und äh, im Endeffekt war das dann, hieß es dann halt, ja, also du kannst auf keinen Fall spielen. und
0: äh, das, ist so. <lacht> Alter. das ist so absurd. Leute, für alle da draußen, die den Traum haben, Highschool-Football oder College-Football zu spielen, glaub mir, es ist so ein Pain in the Ass, mhm. um es im amerikanischen auszudrücken, mit dieser NCAA oder irgendwelchen, ja. du sagst gerade von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlichen mhm. Regulationsinstituten. Also, ist dann, also ich ich, habe mich jetzt gerade in dich hereinversetzt und habe nur gedacht, so, wie viele Kackpapiere hast du beglaubigen lassen? Mhm, ja. Wie viele, oh Mann. Und nee. die verstehen es einfach nicht. Mhm. Und sie verstehen es nicht. Und dann sind sie so stur. Und du versuchst, denen das zu erklären. Und dann ist es auch so ein kultureller Clash. Die wollen das dann nicht verstehen. Und oh Gott, mhm. also, es tut mir echt leid.
1: Ja, und die, äh, ich meine, im Endeffekt war es für mich, ich bin eigentlich bei sowas immer ein sehr optimistischer Mensch, mich beschäftigt sowas dann auch nicht lange. Ich sage dann, okay, dann mache ich halt das Jahr und dann gehe ich ans College. Ähm, das war dann alles problematisch, weil ich eben zwei Jahre lang kein Tape mehr hatte, weil ich sehr mhm. davor verletzt war und dann nicht mehr spielen konnte. Ähm... Und ich meine, mein, mein, mein year tape war ziemlich gut. Ähm, aber es war eben, ich war, wie gesagt, ich meine, die, die meisten, die besten Sachen aus dem Tape zieht man natürlich aus den letzten zwei Jahren normalerweise raus. Ähm, genau, und dann bin ich so auch zum ersten Mal mit Björn in Kontakt gekommen, weil wir eben damals, ich weiß gar nicht, ob das damals schon Gridiron Import hieß, ich glaube aber schon. Ähm, und da ging es dann, also ich habe mit ihm eine Weile telefoniert und er war halt, hat dann auch gleich gesagt: So, uh, das wird. Äh, das wird schwierig, dich dazu zu vermitteln, wenn du eben kein Tape hast. Ähm,
0: Welche Position hättest du dann gerne gespielt? Weil beim College musst du dich ja dann irgendwann festlegen.
1: Genau, also ich habe eigentlich, ähm, das wissen wahrscheinlich auch die meisten nicht, ich habe eigentlich, ich habe äh, Quarterback gespielt, bis ich so circa 14 war. Und dann habe ich ähm, dann habe ich aber, bis ich 2020 wieder umgestuelt wurde, nur Receiver gespielt. Also ich habe eigentlich, äh, ich habe natürlich immer wieder so und so ein Training was gemacht, aber als Squadback auf dem Feld stand ich beim Flag Football und dann erst wieder in der GFL. Also da war zwischendrin gar nichts. Ich habe nur Receiver gespielt immer in Amerika dann auch. Ähm, also ja, ich war dann auch ähm, wurde als Receiver rekrutiert ähm, und habe es dann geschafft, ähm, weil ich immer auch bei paar Camps war und so weiter und eben ein bisschen Tape noch hatte, ähm, dass ich bei bei U -Main, University of Maine ähm, einen Walk on Spot bekommen habe. Ähm, ja, und dann bin ich eben, ich habe dann meinen highschool Abschluss gemacht, bin nach Deutschland zurückgekommen, über den Sommer natürlich ähm, und bin dann ans College und dann war halt ziemlich schnell, ich meine, als Walker muss man sowieso immer für alles arbeiten, was man bekommt ähm, und dann wurde ziemlich schnell auch die ganze Coaching-Staff gefeuert, die mich dann, die mich recruited hat quasi. Ähm, ja, und dann habe ich mich da einfach äh, im Großen und Ganzen unwohl gefühlt und äh, war alles ein bisschen hat sich ein bisschen alleine gefühlt und habe ich gesagt, hey, ist es mir das wirklich wert? Ähm, und das war auch so ein Punkt, wo ich sag, wo ich äh, das Gefühl hatte, dass die GFL, ich meine damals gab es ja noch keine ELF, ähm, dass die GFL langsam so ein bisschen eine Form annimmt, ähm, wo es sehr competitive ist und auch In welchem Jahr sind wir jetzt? 2022. Okay. Ach so. Warte mal <lacht>
0: <lacht> dass wir Danke an dein, 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 dein Vertrauen ja, ich, ich, in mein echt, ich dachte, ich diese, dachte, In welchem Jahr werden. sind wir jetzt? Ja, okay. Leute, äh, ihr dachte, ich bin schon im Urlaub gedanklich. Ich
1: dachte, du einen größeren Punkt raus. <lacht> Nein. Äh, das war, Moment, ich habe 17 meinen Abschluss gemacht. Das war also Sommer 17 und dann Winter 18 war ich quasi wieder, oder also Winter 17 auf 18 war ich wieder hier.
0: Okay, ich versuche immer für unsere Zuhörer so eine Timeline genau. transparent zu machen, damit wir deinen Wert der Gang verfolgen können. Genau. Okay.
1: Ähm, also, genau, 18 war ich dann wieder, äh, Winter 18 war ich wieder hier und bin dann, ähm, das war dann auch direkt mein erstes GFL-Jahr. Genau. Genau, ja. Und äh, ja, und das war auch wirklich das letzte Mal, dass ich seitdem in Amerika war, weil ich war eben danach dann schon so, okay, da hat es nicht funktioniert, aber ich war dann mit zig anderen Colleges im Gespräch, bestimmt 40 Stück. Ähm, 40 ich, Stück ja, im Gespräch? Also, naja, 40 ich,
0: Offer, 40 Gespräche? Hey, 40, Was bedeutet das? 40, Wie denn?
1: 40, sagen wir mal, ähm, Gespräche für Hey, habt ihr einen Platz? Ah, okay. Ähm, 40
0: mal proaktiv gewesen.
1: Genau. Also ich meine, mal kam es von da, mal kam es von mir. Ähm, ich meine, es, es hilft schon, wenn man mal in einem Roster war. Ähm,
0: Alex Honig hat es von dir wahrscheinlich. <lacht> das nicht aufgeben und proaktiv sein. Ja,
1: ja ich meine, gut, der Alex war halt auch schon... Der, ich würde ja sagen, der war ein, wie man so sagt, Blue Chip Recruit. Der ist ja so alles, was man da gesucht hat in einem
0: Footballspieler. Sieht aus wie Björn Werner ähm, vom Körperbau genau. mit 19 genau. und kann Quarterback spielen. Genau.
1: Und auch, also Megatyp auch. Ähm, also, das habe ich ihm auch immer, ich meine, ich bin auch sehr gut mit ihm privat befreundet. Ähm, habe ich ihm auch immer sehr hoch angerechnet, dass er eben schon, ich meine, er ist wirklich, ich würde sagen, im Football-Deutschland kennt man ihn, egal wo man ist. Und dass er dafür, vor allem als er noch ziemlich jung war, ich meine jetzt ist er ja auch schon 19, ist er 19? so um den Dreh, <lacht> dass er auch schon in jungen Jahren da immer so, so bodenständig auch war und äh, ja eben das, das überhaupt nicht hat raushängen lassen, dass er, weil er hätte ja auch sagen können, hey ich bin der Geiste, der hier rumläuft, ähm, gar nicht. Und das ist eben auch was, was ihm, glaube ich, sehr geholfen hat, dass äh, Leute gesagt haben, hey, den wollen wir hier als Gordberg rekrutieren
0: rekrutiert. Wurdest du dann von GFL-Mannschaften eher als Wide-Receiver oder als Quarterback? Ja, ich meine,
1: GFL war nicht viel Recruiting, weil äh, ich werde auch, das wird nicht vorkommen, dass ich in der GFL bei einem anderen Team spielen werde. Ähm, das ist einfach, ich meine, die Unicorns sind natürlich für mich äh, Familie, es ist ja auch so ein bisschen ein Familienprojekt ähm, und äh, ja, das war dann überhaupt keine Frage, dass ich da auf jeden Fall wieder ein Schwerbeschall spiele, als ich gekommen bin. Aber ja, ich meine, der Jordan Newman, der, der immer noch Coach ist und da auch Coach war, ähm, ja, er hat mich dann natürlich auch als Receiver auch recruited, weil ich, oder als äh, haben wollen, weil ich eben die ganze Zeit Receiver gespielt habe auch.
0: Aber du hast dir trotzdem deine Quarterback Skills, weil das ist ja auch etwas, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, in deiner Funktion als Spieler bei Berlin Thunder, immer weiter trainiert, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, man kann dich ja nicht Dual Threat nennen, oder? Nennt man das dann Dual Threat? Nee. Ich würde sagen, du bist ein. Ein Hybrid. Versatile. Ja, ein Hybrid. Hybrid.
1: Genau. Ja, nein. Ähm, naja, ich muss sagen, also ich muss sagen, was, was Werfen angeht, das habe ich als als Kind gelernt und ich habe das Gefühl, wenn man das mal gelernt hat, ist das, hat man das immer im System. So, Man muss es wieder ein bisschen schmieden. Das ist ähm, auch ein
0: großer Unterschied zwischen Werfen im Football und Quarterback yeah, auf, ja, auf einem hohen ja, Niveau auf, spielen. Auf,
1: auf, auf jeden Fall, aber ich meine, also ich bin nach wie vor der Meinung, Quarterback spielen ist zu so 80% Prozent mental.
0: Ähm, und da hilft es, dir, Wide Receiver zu spielen.
1: Ja, und ich muss auch, also was mir sehr geholfen hat, vor allem in den letzten paar Jahren. Ich habe dann direkt 2018 angefangen zu coachen ähm, in der U19 äh, Receiver Quarterbacks. Ich war dann noch Passing Game Coordinator ähm, und äh, ja, ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass ich eben zu Hause auch viel. Ich meine, wenn wir beim, am, beim Mittagessen da sitzen, wird halt auch über Football geredet und über wie sehr
0: liebt deine Mutter Football. <lacht> <lacht>
1: ich würde ich würd sagen, tendenziell mehr als. Äh, als sie es hasst. Sie mag, naja, sie, ich glaube, sie, sie kennt sich auch sehr gut aus, muss ich, muss ich immer, denke ich immer wieder. Wenn wir Geht reden. ja gar nicht anders, ja, oder? Also, sie, sie kennt sich wirklich sehr gut aus, aber. Äh, schade an
0: die Mama. Genau,
1: aber sie ist natürlich. Äh, Oft auch so, hey, können wir mal jetzt über was anderes reden? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und äh, weil mein Vater auch eben schon immer da bei allem immer, der war teilweise auch schon, also Coach, Zeugwart, alles gleich. Das ist nicht. das
0: Problem mit uns, äh, Fußballverrückten Wenn wir wir lieben die Sache so sehr und egal worum es geht, dann wollen wir mal darüber reden. Mhm. Und dann gibt es äh, Frauen in unserem Leben, die sich dann denken,
1: ja. Ne? Ja, wir haben auch also diese, diese nervt langsam genau diese klassische Szene aus aus Blindzeit mit dem äh, mit dem Pfefferstreuer und dem Salzstreuer auf dem Tisch, wo man die Plays durchläuft. Das passiert bei uns eigentlich einmal die Woche irgendwie beim Mittagessen. Ja, sehr geil. Äh, ja und äh, ja, und ich meine, das hat mir eben sehr, ähm, da würde ich auch sagen, das ist mit Abstand meine größte Stärke, egal äh, welche Position ich spiele, ist äh, Spielverständnis.
0: Wie, hat dich, wie bist du zum Coaching gekommen? Jetzt natürlich obvious durch deinen Vater, aber was hat dich daran fasziniert? Und was, wie war, wie kam der Moment, dass du gesagt hast, ich, ich mache jetzt auch diese Seite des Feldes?
1: Ähm, ich habe äh, noch eine Beziehung gehabt zu allen Spielern in der U19 damals, weil das war mein erstes Jahr, in dem, in dem ich dann nicht mehr U19 spielen konnte. Ähm, und ich wurde dann, und die haben, ich meine, hat Henry letzte Woche ja auch schon im Podcast gesagt, Coaches werden immer gesucht, weil es eben eigentlich immer auf einer auf einer ähm, freiwilligen Basis ist.
0: Ähm, Gibt immer ein Need. Genau. So, genau. im Volontierbereich, ja.
1: Und dann wurde eben gefragt, hey, haben wir jemanden im Kopf für Receiver-Coach? Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache das, ähm, habe am Anfang auch nur das gemacht und dann eben von Jahr zu Jahr nimmt man ein bisschen mehr Arbeit an und äh, kommt ein bisschen mehr rein und dann habe ich eben auch angefangen, die Quarterbacks noch zu übernehmen. Vor allem, weil wir unser äh, offense coordinator in der U19 sind, ist ein ehemaliger Lineman. Ähm, deswegen ist er natürlich mehr spezialisiert auf, auf Run-Schemes und Run-Plays. Ähm, und ich habe dann irgendwann angefangen, auch so ein bisschen das Passing-Game zu übernehmen ähm, und so ein bisschen eine co offensive coordinator rolle einzunehmen.
0: Was war die größte Herausforderung in der Transition von Spieler zu Coach oder in hybride Funktion?
1: Ähm, ich muss sagen, ist auch heute immer noch ein bisschen eine Challenge, dass man ähm, man hat jetzt ein Training und man, man will jemandem was beibringen und man hat so viel im Kopf und man weiß so viel und will aber, kann natürlich einem jetzt nicht 40 Sachen gleichzeitig beibringen.
0: Overcoaching.
1: Genau. Und man muss sich dann immer so ein bisschen, hey, so ich bringe mir jetzt nur die eine simple Sache bei und wenn er das hinbekommt, dann können wir einen Schritt weitergehen Und am Anfang war ich natürlich schon so, dass ich sage, hey, aber das kannst du auch machen und das und das kann ich dir auch noch empfehlen. Und wenn du dann natürlich das überlädst, dann bist du ja bloß noch
0: Also so die, diese didaktische Herangehensweise. Ja,
1: ja. Also, dass man sich ein bisschen zurückschrauben muss, weil man natürlich immer davon ausgeht, dass jeder schon so viel weiß und so viel wissen will, wie man es selber. Ähm, ja, und dann da ein bisschen zurückschrauben, ist ein bisschen eine Challenge.
0: Wie sehr hat dir das in deinem Spielerdasein geholfen, dass du auch das Spiel quasi von der Meta-Ebene betrachten kannst?
1: Ähm, also als Quarterback natürlich... Sehr nee, viel, bin, ja. ja. Und äh, auch, auch in dem Sinn, dass wir eben, wir, wir haben, ist ja bei den meisten Teams, du warst ja auch in Düsseldorf. ne
0: Ich habe äh, in ja. Berlin angefangen und habe dann bei den Düsseldorf Panthers in der Jugend gespielt.
1: Ja, ja, ja und ich meine, ich schätze mal, es war da ja genauso. Normalerweise ist es das so, dass du eben das gleiche System hast in allen, also U19, GFL, alles. Und halt, natürlich ist GFL noch ein bisschen komplexer, aber die, die Basis vom Playbook ist ungefähr das Gleiche. Ähm, und es hilft eben als Coach dann, wenn du genau weißt, was ist, der, was ist der... Ich meine, man hat oft, ich kriege das ja auch bei Spielern mit, wenn du, so, wenn angenommen, du spielst Receiver und du sagst, okay, ich habe einen Post, dann merkst du halt, okay, ich habe den Post und laufe halt hoch, aber du weißt nicht, warum ist das jetzt von Vorteil, wenn ich da mich ein bisschen weiter aufstelle oder wenn ich den ein bisschen steiler laufe. Warum ist das von Vorteil, wenn da noch ein Crosser unter mir drunter kommt? Ähm, all so Sachen, wenn man das als Coach betrachtet, weiß, versucht man jetzt sich immer, das, das ganze Play anzuschauen und zu verstehen, warum es funktionieren kann und soll und als Spieler hat man das oft nicht, weil man sich eben nur auf seine Aufgabe konzentriert, aber wenn man dann wie gesagt, gerade als Quarterback war das natürlich sehr hilfreich zu wissen, hey, ich weiß genau, was überall abgeht und was ist, was der Plan ist von dem Play und warum wir das so laufen wollen.
0: Wahrscheinlich auch als Spieler als auf der wide Receiver Position kann ich mir vorstellen, dieses Auseinandernehmen von Defenses, von Defensive Schemes, nochmal in der Umsetzung, wenn ich den ähm, Defensive Back jetzt auf der Schulter attackiere, wenn ich die Route vielleicht ein bisschen so laufe, dann Wirkt sich das so und so auf auf, auf den Defender aus? Also ich ich, ich stelle mir das vor, wie, also ich habe ja nie Offense gespielt, aber ähm, wie noch eine so eine andere Dimension, die man auf einmal in sich trägt.
1: 100%, ja. Und es ist auch ein bisschen, ähm, was was mir als Receiver vor allem, ich habe dann, ich habe auch viel äh, Slot Receiver gespielt, dann in der GFL, weil das eben mehr als Outside Receiver, als Outside Receiver ist man normalerweise immer, ähm, ja, so ein bisschen halt in einem one on one matchup und sagt halt, da ist ein Typ vor dir, den musst du jetzt schlagen. Ähm, und wenn du im Slot bist, ist es mehr so, du musst verstehen, wo die Löcher sind, in denen du frei werden kannst. Ähm, und das hat mir auch sehr geholfen zu wissen, hey, warum steht der Lineback jetzt innerhalb von mir? Warum, was will er da protecten? Warum ist das jetzt wahrscheinlich clever, dass ich ihn dann da auch innen attackiere und so Zeug? Und das ist eben, ähm, wenn man es nicht weiß, tut man sich viel schwerer. Ich meine, ich habe viel... Ähm, von, von dem, was mir an Athletik gefehlt hat, dann wegmachen können mit äh, mit, meiner, mit, meinem, mit meinem Wissen zu wissen, hey, ich weiß aber, ich kann das und das machen, das wird funktionieren und da muss ich jetzt nicht mega schnell oder sch stark oder wie auch immer sein. Ja,
0: das sieht man noch an deiner in, in der Spielweise. Du bist mhm. ein sehr smarter Spieler. Mhm. Also du bist jetzt nicht Marcel Dabo von der Athletik her, aber wer ist es schon? Mhm. Aber du machst es das, machst das dann Wett, indem du dir den einen oder anderen Kniff kennst und dem dann irgendwie ein Schnippchen schlägst, mhm. äh, weil du weißt, wie du den Defender attackierst oder warum Dinge so passieren in Down Distance und so weiter. Das finde ich unheimlich spannend. Und wie war denn dann diese Transition in die GFL für dich als Spieler? Hast du direkt viel Spielzeit bekommen? Warst du erstmal in der Rotation drin? Wie, wie lief das erste Jahr?
1: Ähm, also, wir hatten, wir haben eigentlich immer in Schwäbisch Hall sehr gute Receiver gehabt. Wir hatten immer, einen, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Imports, weil wir einen deutschen Quarterback hatten. Ähm, wir hatten jetzt auch die letzten Jahre noch wieder das Leute wie der Moritz Böhringer wieder da. Ähm, also es war schwer, da am Anfang aufs Feld zu kommen, weil wir eben viele talentierte Leute da hatten. Äh, und ich habe dann während der Regular Season eher halt so ein bisschen in Garbage Time aufs Feld, kon konnte ich, also bin ich drauf gekommen und äh, ich meine, hier und da ein Spiel mal reinrotiert, wenn jemand einen Krampf hatte oder wie auch immer. Und äh, dann in den Playoffs habe ich ein bisschen mehr Trust bekommen und bin dann auch, wir hatten, so, wir hatten dann noch einen Import-Running Back und mussten quasi immer einen Import-Receiver rausnehmen, sobald der Rangback aus aufs Feld kam. Ähm, und in den Packages, in denen der drauf war, war ich dann auch mit drauf. Deswegen habe ich in den Playoffs tatsächlich die, den besten Stretch gehabt von, der, von meiner Rookie-Season. Da hatte ich dann auch einen Touchdown gegen Dresden im Halbfinale. Ähm, ja, und da ist es dann, also während der Regular-Season habe ich nicht so vieles Feld gesehen, aber es hat sich dann über Zeit ein bisschen entwickelt und dann auch im German Bowl und in den Playoffs habe ich das Feld sogar relativ häufig gesehen.
0: Und wie ist dann die Progression gewesen? Also das, das nächste Jahr, sind wir dann schon im Corona-Jahr, ne? Äh, nee, da kommt nochmal eins. Das war 18, 19 und dann 20 war es Corona. Genau. Und wie lief das Jahr danach spielerisch? Äh,
1: das Jahr danach war äh, spielerisch sehr, also vor allem in der Offseason lief ziemlich gut. Ich habe mich schon ein bisschen eingefunden gehabt. Ähm, war dann auch ein bisschen Plan Plan von den Gameplans. Ähm, und habe mir dann aber nach dem ersten Spiel im Training das außenbank gerissen. Ähm, und war dann sieben, acht Wochen irgendwie sowas raus und äh, hab dann, natürlich wurde ich dann replaced durch jemand anderen und dann waren wir eben schon so spät in der Saison, dass ich dann wieder mehr so eine Rotationsrolle eingenommen habe. Ähm, ja, und dann, also ich würde sagen, ich habe dann schon auch immer wieder Spielzeit bekommen, aber wir waren dann eben eingespielt mit anderen Leuten, bis ich wieder komplett fit war. Ähm, ja, also ich würde sagen, in meinem rookie habe ich das Feld im Endeffekt mehr gesehen, obwohl ich es vor der Saison gar nicht gedacht hätte und im zweiten Jahr dann eben weniger, wo ich es mehr gedacht hätte. Hast
0: du dich dann in der Zeit mehr aufs Coaching fokussiert?
1: Äh, ja, auch, aber natürlich wollte ich auch wieder aufs Feld. Ich meine, ich bin nach wie vor immer noch erstmal Spieler, das geht immer vor. Ähm, aber ja, ich meine, ich hatte dann, wenn ich verletzt war, natürlich viel mehr Zeit, aufs Coaching einzugehen, auch so Sachen wie schauen und so weiter, das... Äh, Irgendwas muss man ja machen, was ein bisschen futboltechnisch ist.
0: Wie hast du dich dann von der Verletzung erholt? Hast du, du irgendwie ein, ein Protokoll gehabt, einen, einen bestimmten Trainingsplan und wie verlief dann die Recovery im Hinblick dann auf die nächste Saison?
1: Ähm, naja, ich meine, so ein Außenbandriss ist eigentlich immer gar nicht so kompliziert. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe dann eben, man muss, kann natürlich erstmal eine Zeit lang gar nichts machen und dann fängt man wieder an mit Laufen und dann irgendwann mit Sprinten und dann ist es eben mehr so die Frage, komme ich wieder in Footballform und schaffe ich es wieder... Es also ist auch immer so ein mentales Ding beim Football, wenn man dann sagt, hey, mir rennt da gleich wieder einer in meinen Fuß rein.
0: So, ist das, traue ich mir das schon zu und ist
1: das alles, äh, ja,
0: kann ich, kann ich das damit umgehen? Hattest du wahrscheinlich auch Angst, dass du irgendwie einen Step verloren hast?
1: Ja, aber, ja, ich muss sagen, das hat mich noch nie so wirklich beschäftigt, weil ich eben
0: schon von vornherein noch nie gesagt habe, <lacht> boah, ich werde auf jeden Fall an den <lacht> Typ vorbei Man kann keinen äh, Step verlieren, den man nicht hatte. Genau, genau. Insofern, okay, aber. Du bist dann wahrscheinlich eigentlich recht schnell bei so einer Verletzung an deine alten athletischen Fähigkeiten wieder rangekommen.
1: Ja, ja, das war. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie, auch als ich meinen Crossbandriss hatte, ähm, danach das Gefühl gehabt, oh, es ist irgendwas anders. Ähm, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich halt noch ziemlich jung war, als das alles passiert ist. Ich schätze mal, wenn ich mich jetzt so in, in fünf Jahren verletze, ist das was anderes. Aber ja, das war immer so recovery-technisch alles ziemlich ähm, reibungslos, muss ich sagen. Dann nimm uns doch mal mit in das Jahr nach der Verletzung. Ähm, also ich bin dann ähm, mit Jordan Newman und unserem, unserem Headcoach waren da viele Gespräche, weil wir eben, äh, wir hatten, der Marco Irnfried war ja lange bei uns Quarterback, der auch Nationalmannschafts-Quarterback war. Und äh, der ist dann retired und wir hatten dann 2019 auch schon den Jadrian Clark da, ähm, der dann aber auch wieder gegangen ist nach dem Jahr und wir hatten dann so long term eigentlich wieder das Ziel zu sagen, wir spielen wieder mit einem deutschen Quarterback und äh, der Jordan war eben auch, ähm, kennt mich natürlich auch schon ewig, weil er auch schon für meinen Vater gespielt hat ähm, und der wusste auch, dass ich als dass ich früher schon Quarterback gespielt habe und der war damals auch ein großer Supporter davon, dass ich das weitermache, der war auch ein bisschen dagegen, dass ich auf Receiver switch ähm, und dann haben wir halt ein paar Gespräche gehabt, dass ich, wo halt habe ich gesagt hey, ähm, ich hätte schon Lust, das wieder zu machen und er hat gesagt, ja, ich fände das auch mega cool ähm ja, und dann sind wir 2020, wären wir eigentlich nochmal mit dem Jadrian Clark in die Saison und ich wäre dann quasi Backup-Kordewick gewesen. Ich musste ja natürlich auch erstmal wieder ein bisschen Fuß fassen. Ähm, und dann ist natürlich das ganze Jahr ausgefallen, wegen Corona. Ähm, und dann genau, habe ich das Jahr quasi wieder eigentlich nur fürs Training benutzen können, wie schon auch zu den Highschool-Zeiten. Ähm, ja, und dann das Jahr darauf habe ich eben Kam dann der Alexander Hauptbott von Saarland, der auch Nationalmannschaftsquarterback war, ähm, so ein bisschen als der Veteran rein. Ähm, und äh, ja, dann, das war jetzt die letzte Saison und da habe ich dann eigentlich, äh, ich habe dann Vollzeit nur noch Quarterback gespielt. Und äh, wir hatten eben den Alex da, der auch der Starter war. Also der kam natürlich auch schon als der Starter, der war ja auch schon ähm, accomplished. Ähm, aber wir hatten dann einen. einen Guten Flows in der Saison, wo wir halt auch gesagt haben, hey, Ian, du startest dieses Spiel und äh, wenn, der, wenn Alex mal ein bisschen angeschlagen war oder halt auch, wenn wir wir hatten natürlich auch ein paar Spiele, wo wir eben gegen Gegner gespielt haben, wo das Team ein bisschen auseinandergefallen ist und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich da ganz gut Spielzeit immer bekommen und äh, im Halbfinale hat sich dann der Alex auch verletzt und dann habe ich im Halbfinale gegen Potsdam noch die zweite Halbzeit auch ganz durchgespielt.
0: Und dann sind wir jetzt im Jahr 2021 angelangt. Mhm. Was war dann und wie hast du parallel diesen, diesen Aufbruch der European League of Football mitbekommen? Ähm,
1: also die, ich muss sagen, ich habe es schon durch meinen Vater natürlich ziemlich früh mitbekommen, bevor es so ein bisschen an die Öffentlichkeit ging. Ähm, damals hieß es halt nur, hey, der Isume will eine Liga aufmachen. Ähm, und äh, ja, ich, also mein Vater und der Isume kennen sich. Ähm, Halt auch ein bisschen, weil der Esumer der hat ja bei äh, Kiel gecoacht, damals noch, und das waren die ersten Jumbos, die wir gespielt haben damals. Ähm,
0: gute Leute im American Football kennen sich, weil es ein kleiner Kreis ist. Genau.
1: Und äh, ja, wir haben dann, ich habe davon gehört, und äh, ich meine, es war ja schon ziemlich split so in Football-Deutschland, würde ich sagen. Ich meine, die Hälfte hat gesagt, hey, mega gute Idee. Und die Hälfte hat sich halt so ein bisschen äh, darüber aufgeregt, dass das Football-Deutschland teilen wird, ähm, uns Talent wegnehmen von der GFL oder halt die Hälfte geht dahin die Hälfte geht dahin ähm, ja aber ich habe dann gesagt hey ähm, schauen wir uns das doch mal an ich meine natürlich waren wir alle vor allem in dem ersten Jahr wo halt wo das ja quasi nur es war ja es war ja nur Worte quasi man konnte ja nicht sagen hey wir wissen genau wie das aussieht so, man hat halt nur gehört ja das ist der Plan wie oh. bei
0: allen Ideen, die man versucht genau. in die Tat umzusetzen. Genau. Dein Vater wird wahrscheinlich recht optimistisch gewesen sein, als er das gehört hat, oder? Weil er ja auch so entrepreneurmäßig ja. die, die Unicorns gegründet hat. Mhm.
1: Ja, ich meine natürlich ist man in, äh, in GFL-Kreisen waren immer alle erstmal ein bisschen vorsichtig, was das anging, weil sie halt gesagt haben, hey, wir wollen ja unsere Liga halten. Ähm, aber ja, ich meine mein Vater war auch so, hey, das, das könnte schon was werden. Ich meine, der war auch damals noch zur NFL-Europe-Zeiten halt viel dabei, ähm, hat da noch als Journalist gearbeitet auch geil. Ähm, ja, und dann kam ja eben, ich weiß nur, ich habe das erste Spiel geschaut, das war damals Stuttgart gegen Barcelona. Äh, ja, und es war auch dann gleich ein ziemlich gutes Produkt, was da, das lief, das lief glaube ich auf RAN nicht auf Pro 7, aber das war direkt halt auch so fernsehübertragungstechnisch sehr gut. Und dann habe ich ja gedacht, ja, das wird auf jeden Fall was Gutes werden.
0: Ich habe dieses Thema noch nie hier im Berlin Thunder Podcast angesprochen, aber das, bei dir interessiert es mich jetzt mal brennend, als jemand, der so eng verbunden mit der GFL ist, GFL Juniors, GFL, dein Vater, deine Namen, wir wollen niemanden unter den Bus werfen, wie hast du dieses ganze in Anführungsstrichen Drama im letzten Jahr mitbekommen und, um. wie, und wie stehst du dazu?
1: Naja, ich muss das, ich muss sagen, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es dieses Jahr mehr ein Drama sein wird als letztes. Weil letztes Jahr war das noch nicht so, dass man ähm, jetzt zum Beispiel als Schwäbisch Hall oder als egal welches GFL-Team gesagt hat, wir verlieren wirklich Spieler, weil eben auch Spieler letztes Jahr noch skeptisch waren, was die ELF anging, weil man ja nicht auch nichts festmachen konnte, was es überhaupt ist. Weil es war ja an dem Zeitpunkt erstmal nur noch eine Idee und man hat gesagt, hey, das wird was, da gehe ich jetzt hin. Oder man hat gesagt, so, ja, ich weiß ja gar nicht, wie es aussieht. Das mache ich jetzt mal erstmal noch nicht, vielleicht dann nächstes Jahr. Und ich glaube, jetzt, wo es established ist, jetzt fängt das eigentlich erst richtig an, dass äh, da ein bisschen Konkurrenz entstehen wird zwischen GFL und ELF.
0: Was ich nie ganz verstanden habe, als jemand, der dem deutschen American Football jetzt seit über 20 Jahren verbunden ist, ist, da kommt jetzt etwas auf den Markt, das etwas, das einen anderen Ansatz hat, als das, was bis jetzt 30 Jahre lang gemacht wurde. Und dann schießt man dagegen, vielleicht auch aus Verlustängsten oder weil man sich diesem Konkurrenzkampf nicht ähm, stellen möchte oder aus verschiedensten Gründen, die ich nicht kenne, auch gar nicht kennen muss. Ich, ich habe das immer nur so als Außenseiter betrachtet und oder tue ich auch jetzt noch. Und was ich nicht ganz verstehe ist, das ist ja eine Sportart und auf das Ausüben einer Sportart hat man ja kein exklusives Recht. Und es ist ja irgendwo eine Art von freier, freier Marktwirtschaft. Und das, was ich jetzt hier gerade sage, das, versucht das, Leute, versucht das mal loszulösen, dass ich mit Patrick befreundet bin, dass wir bei Football Bromance eine Crew sind und so. Ich versuche mich mal wirklich davon extrem frei zu machen, weil, um euch mein Unverständnis klar zu machen. Ich eröffne einen, einen Spätkauf hier unten, einen Kiosk. Zeitungsladen, je nachdem wo ihr gerade hört. Und schräg gegenüber macht auch einen Zeitungsladen auf. Ich habe dagegen ja keine, also was, was bringt es mir, mich dagegen zu stellen, vor Gericht zu ziehen und zu sagen, ja jetzt nimmt der mir die Kunden weg, ich möchte ja Zigaretten und Gummibärchen verkaufen. Weißt du, was worauf ich hinaus will? Mhm. Das war so das Unverständnis. Klar kannst du eine Sorge haben, dass dir Spieler davonlaufen. Ja, meine Güte, dann musst du doch dafür sorgen, dass du das bessere Produkt anbietest und eine bessere Serviceleistung deinen Spielern bietest, damit sie bei dir bleiben.
1: Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen ähm ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich sagen muss, die, die, es kam, also von allen Menschen, mit denen ich was zu tun habe, vor allem jetzt auch bei uns in der Unicorns Organisation, ähm, war das nie wirklich eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Konkurrenz oder ein Hass. Das war mehr so ein, hey, da ist jetzt eine neue Liga, ähm, aber es, also das Mindset bei uns war immer so, wir machen halt unser
0: Ding. So. Was ja genau das Richtige ist, man ja. muss ja sein Ding einfach machen. Mhm. Man hat doch in allen Sachen Konkurrenz. Mhm. Wenn ich irgendwo in einer Firma arbeite und dann kommt ein neuer Mitarbeiter, der die gleiche Position bekleidet wie ich, dann ist ja auch eine Konkurrenz. Und soll ich mich dann schmollend in die Ecke stellen und sagen, haben Sie denn jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt? Nee, ich muss doch einfach nur mein Ding machen. Mhm. Ja, und ich, also,
1: ich glaube auch, zum Großteil ähm, haben das auch die meisten gemacht. Ich glaube, die das, dieses Stigma, dass da jetzt eben so ein Krieg herrscht im deutschen Football, ist auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, das, ähm, das wirkt natürlich so von außen, weil man eben, es ist ja immer so, ich meine, zwischen Nike und Adidas wird es auch immer so sein, dass man da denkt, oh, die können sich wahrscheinlich nicht arg leiden. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, dass die meisten Teams, klar, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich, äh, ich habe schon bei uns intern auch von Spielern das Gefühl gehabt, so, hey, da sind Leute, die spielen das ELF, da sind Leute, die spielen das bei uns oder gegen uns oder wie auch immer, ähm, und ich meine im Großen und Ganzen mal alles so, hey, wir, so Football in Deutschland wächst, ist ja was Gutes. Ähm, und äh, ja, ich meine, wie gesagt, wir haben uns ja auch als Unicorns jetzt noch nie Sorgen gemacht, was jetzt die Berlin Adler machen. Im Endeffekt macht man halt eben das, was man macht. Man versucht das beste Produkt zu bieten, was man kann. Auch so, so jugendarbeitstechnisch und so weiter. Ähm, ja, und ich
0: glaube. Vielleicht klingt das jetzt naiv, aber in allem, was ich tue geht es mir um die Verbreitung des American Footballs in Deutschland. Mhm. Das ist das, was in allem, ob ich jetzt in dieses Mikrofon reinrede, mhm. ob ich äh, in der Kamera reingucke, ob ich was hier im Hintergrund mit den Jungs organisiere. Das Einzige, was ich, und ich weiß, ich spreche auch für die anderen Jungs im, in unserem Team, im Sinne habe, ist die Popularität des American Footballs, weil wir beide, du bist um einiges jünger als ich, aber du spielst schon lange oder bist lange in dem Business, in Anführungsstrichen, haben eine Zeit erlebt, in der das eine extreme Randsport war, Randsportart war. Mhm. Das ist es jetzt langsam nicht mehr. Das ja. wird jetzt immer populärer. Deutschland bekommt sein erstes NFL-Spiel. Spiel. Ja. Und jetzt ist es meiner Meinung nach Zeit für alle Beteiligten im Deutschen. Klar, die ELF ist eine europäische Liga, ganz wichtig. Aber ich spreche mal jetzt nur vom deutschen Football. Jetzt ist es meiner Meinung nach für alle Beteiligten, die den Sport wirklich lieben, wirklich lieben, Zeit aufs Gaspedal zu treten und noch mehr Gas zu geben. Egal ob ihr spielt, coacht, Content kreiert, wir alle haben jetzt die Chance, den Sport, den wir teilweise seit Jahrzehnten lieben, in die Stratosphäre zu katapultieren. Lasst uns uns gegenseitig nicht bekriegen, sondern den Sport fördern, egal wie ihr es macht. Ob ihr einen Podcast macht, ob ihr spielt, das ist doch geil. Es geht doch um das, was wir lieben. Mhm. Und vielleicht mag das naiv klingen, aber das ist das, was ich schon immer mal sagen wollte. Und jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Mhm.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ähm, klar, ich habe jetzt natürlich auch mehr eine Spielersicht als eine, eine Orgasicht. Ähm, aber ich glaube, als Spieler ist das auch ähm das ist auch das Ziel, dass man eben sagt, hey, ich als Spieler sagt man sich sowieso eigentlich immer, ich spiele da, wo es für mich die beste Situation ist. Jetzt mal unabhängig davon, was es für eine Liga ist, was es für eine Competition ist und so weiter.
0: Ähm, ja. Und jetzt hast du dieses Produkt gesehen. Barcelona gegen Stuttgart. Hm? Hast gesagt, das sieht gut aus. Hm? Dieser Eindruck ist über die Monate im letzten Jahr gewachsen. Hm? Und wann kamst du dann zu dem Entschluss? Und wie war dieser... Wie, wie ist dieser Entschluss in dir gewachsen, zu sagen, die European League of Football ist für mich der nächste bessere Schritt?
1: Ähm, naja, also ich fange mal damit an zu sagen, dass ich werde auf jeden Fall früher oder später wieder in Hall spielen. Da sehe ich gar keinen Weg drumherum. Ähm, eben weil es das, das ist eben für mich Familie. Ähm, aber es ist... Ähm es war für mich dann eben so eine Entscheidung, dass ich gesagt habe: Hey, wir, ähm, wir, wir haben jetzt dieses Jahr einen schwerbeschallten auch wieder einen amerikanischen Quarterback geholt. Ähm, ich habe dann gesagt: Hey, ich. Äh, es war halt auch so ein Stück weit so, dass ich gesagt habe: Hey, ich bin jetzt schon mein ganzes Leben hier. So, ich, es ist auch, es schade, glaube ich nicht, wenn ich mal noch was anderes sehe und mal da ein bisschen noch erforsche, was es noch so gibt. Ähm, und dann war ich ziemlich schnell. Ich war äh, mit mit ein paar elf teams im Gespräch. Ähm, und dann halt auch viel mit Johnny und mit, mit Björn und ich war auch, ähm, ich war dann hier vor einem Monat bei den ersten OTAs ähm, und aber eben nur noch als als nur als nur Recruit, nicht als, äh, als Spieler schon. Und ähm, ich war eben bei, bei, ich hatte bei ein paar anderen Teams, muss ich jetzt auch hier offen ehrlich sagen, ich hatte ein paar Offers, die eigentlich mehr Sinn ergeben hätten, ähm, aber ich war eben dort und ich hatte einfach ein richtig gutes Gefühl, was Coaching anging, was die Organisation anging. Ich habe mich mit, mit den Spielern schnell verstanden, mit, mit Robin Wilczek und allen, die da waren. Ähm, und ich habe dann im Endeffekt gesagt, so ja, ich meine, es ist ja trotzdem für alle noch, ähm, sagen wir mal, ein Nebenjob. So, das Geld kann da jetzt nicht die ganze Rolle spielen, für wo man hingehen möchte. Und äh, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mich einfach wohlgefühlt und ich habe dann auch mit Johnny telefoniert und habe gesagt, hey, ähm, ich will auf jeden Fall kommen also lass da mal irgendwie dran arbeiten, dass das zustande kommt. Und dann kam eben, ähm, haben wir lange drüber geredet und dann hat er am Schluss eben halt noch gesagt, hey, also das und das können wir jetzt machen und äh, ich will dich auf jeden Fall da haben und so weiter. Und äh, wie gesagt, ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt und es war dann auch schwierig, den anderen ELF-Teams abzusagen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, aber ich habe dann, ich habe auch gesagt, so im Nachhinein, Oft, oft fällt mir so eine Entscheidung halt im Nachhinein dann so das Gefühl, so oh, war das jetzt die so richtige Entscheidung. Aber ich hatte wirklich null, ähm, null Zweifel und das war halt ein gutes gutes Zeichen für mich auch. Und er gesagt, ja, das ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt hier
0: bin. Hat Johnny dir gesagt, dass ihr ähnliche Spielertypen Hä? wart? Oder er also seid, er, als er noch aktiv war? Weil ihr, man kann euch ja schon so ein bisschen vergleichen.
1: Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie... Ähm, ist mir auch direkt bei den OTAs aufgefallen. Ähm, ich habe noch nie für einen, für einen Coach gespielt, der Receiver gespielt hat, also den Head Coach. Ähm, und ich habe auch noch nie wirklich ähm, allgemein einen, einen Receiver-Coach gehabt, der, der eben so detailliert arbeitet wie Johnny. Ähm, und ich meine, das, das Stigma ist ja immer ich, also ich sag mal so, wir hatten sehr, 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 sehr gute Coaches in Schwäbisch halt. Wirklich. Also das, ich, egal wo ich war, ich wurde noch nie Sonst so. Sonst wärt ihr ja auch nicht so erfolgreich. Richtig. Ähm, und wir hatten, und ich war eben, wie gesagt, ich war auch bei ein paar anderen Camps, ich sag jetzt keinen Namen, aber ähm, bei ein paar Camps war es eben dann auch schon, wo ich dachte so, ja, Leute mega cool, aber man merkt halt so, das Niveau und die die Knowledge und das Know-how ist alles ein bisschen limitiert. Ähm. Und ich war hier und dann eben als Receiver war das halt auch mega interessant, mit Johnny zu arbeiten und zu wissen, hey, der denkt ähnlich, wie man selber denkt. Und er hat die gleichen Ideen, wie man selber hatte, weil er eben das alles auch schon so gemacht hat. Ähm, ja, und das war für mich halt auch ein mega gutes Zeichen zu wissen, hey, das wird hier auf jeden Fall auch ein guter, eine gute Situation. Wir können hier auf jeden Fall auch auf einer Ebene sein, was Gameplan und sowas angeht. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall auch ein sehr großer Faktor für mich, dass ich, dass ich hierher kommen wollte.
0: Wie schwer ist es dir gefallen, dieses Gespräch, ich nehme an, dein Vater war deine erste Anlaufstelle ja. für dieses Gespräch. Wie schwer ist es dir gefallen und wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ja, ich meine, mein Vater wäre, egal in welchem Aspekt des Lebens, wahrscheinlich mein erste Ansprechstelle. Ähm, es, ist, es ist mir gar nicht schwer gefallen, weil mein Vater schon immer... Ähm, Natürlich hat er am liebsten, dass ich einen Schwerbeschall spiele, ist ja klar. Ähm, aber er war noch nie, echt, also Leute denken zum Beispiel auch immer, dass er gesagt hat, hey, der hat dich zum Football gedrängt. So null, gar, gar nicht. Ähm, und er war auch bei sowas schon immer, dass er halt gesagt hat, hey, mach was du willst, ähm, ich stehe hinter dir, mach halt keinen Scheiß. <lacht> ähm, und ja, ich, ich muss sagen, er hat auch, sagen wir mal so, er hat, er hat, äh, gewisse Gefühle zu, man, zu manchen Teams und Menschen im deutschen Football und manche sind positiver, manche sind negativer. Ähm, und wenn er dann sagt, hey, ich glaube, Berlin ist auch eine gute Situation, was, was Coaching und so angeht, dann ist das für mich auch was, was ich mir zu Herzen nehme und was ich, was ich äh, wichtig finde, weil ich
0: natürlich seine Meinung da sehr schätze. Kannst ähm. du auch, also das, also auch wieder das, ich versuche mich jetzt mal wieder loszulösen, aber ich meine, ein First-Round-Pick ist Sportdirektor und Corona und mhm. organisiert das Ganze mit, Football-Knowledge. Genau. Das hat dein Vater wahrscheinlich schon vorher gesehen, als bevor überhaupt sein Sohn im Gespräch war.
1: Genau. Ja. Und äh, ja, eben. Und das ist halt auch dann eine, eine Megasituation. Mir, mir war es halt vor allem wichtig zu sagen, hey, ich will wohin, ähm, wo das auch geordnet und professionell läuft und nicht nur so vorne rum gut aussieht und dann hinten rum halt irgendeine Shitshow ist. Ähm, und ich hatte, wie gesagt, hier auch das gleiche Gefühl, hey, hier läuft alles professionell ab. Ich kann hier mich hier auf jeden Fall auch weiterentwickeln und... Äh, die Leute, wo ich hier arbeite, wissen, was sie tun.
0: Sehr, sehr geil. Wie waren die Teammates in Schwäbisch Hall?
1: Ich meine, ich habe natürlich schon sehr viele durchlebt. Ähm,
0: also wie haben die reagiert, meine ich damit?
1: Ach so. Ähm, ich muss sagen, eigentlich alles sehr supportive. Ähm, aber hauptsächlich, weil halt Leute auch wussten, hey, ähm, so jetzt gerade ist es schwierig für dich hier eine Rolle zu finden, in der du wirklich so das machen kannst was du machen willst ähm, und natürlich haben alle hat auch schon ein paar so ein bisschen traurige Reaktionen bekommen aber also 90 haben gesagt so hey freut mich mega für dich und äh, glückwunsch und ähm, ja wie gesagt ich also wissen vielleicht auch viele nicht ich, ich bin auch nach also ich coach gerade nach wie vor noch in Schwäbischhall deswegen ich bin da natürlich da noch Jugendherren beides äh, U19 U19 und, genau deswegen ich bin dann natürlich bei allem noch ein bisschen involviert ich meine ich werde da ja auch nie komplett weg auch nicht ja, ja genau. familie Genau, und äh, ja, deswegen, ich bin ja schon noch dort und ich, ich schätze mal, ich werde auch, wenn, wenn ich mal Zeit habe, dort sein ähm, und mir natürlich die Spiele
0: anschauen und ich werde ja keinen Kontakt verlieren mit den ganzen Leuten, die dort sind. Und jetzt bist du quasi, wir hatten den Podcast damit gestartet, dass du jetzt hier auf Wohnungssuche bist, dass du dich hier jetzt quasi versuchst einzuf, einzufügen. Nimm uns doch mal mit, wie sehen die nächsten Wochen für dich aus?
1: Ähm, Also dieses Wochenende ist ein OTAs und Super Bowl. Das ist ja ziemlich gut ausgeplant schon. Mal. Für
0: alle, die das hören, Leute, diese Podcast Folge wird quasi pre-recorded. Wir genau. sind am Freitag vor dem Super Bowl. Genau. Jetzt gib uns doch mal den Super Bowl Tipp ab. Das ist doch lustig. Ah, ähm, also ich root natürlich für
1: die Bengals, weil ich immer ein großer Underdog Fan bin. Ähm, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen die Rams. Gewinnen das, aber weil Matchup-technisch Jalen Ramsey, Jamar Chase, äh Aaron Donald gegen eine schwache Bengals-O-Line äh alles Matchup-technisch eher nach Rams aussieht. Aber ich meine, das habe ich über die Bengals schon in den letzten drei Wochen gesagt und irgendwie kommen sie immer durch. Also ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Mein, mein Guess wäre Rams, aber ich würde natürlich für die Bengals.
0: Sehr cool. Also, wenn ihr das jetzt hier alle hört, dann könnt ihr sagen: ja, hatte der ihren Recht oder hatte der Unrecht? Ist ja auch mal ganz lustig. Das heißt, du bist jetzt auf dem Weg hier, äh, Wohnungssuche, dich einzugewöhnen in Berlin. Ähm, Im Mai geht's richtig los. Was wäre dein traum Ab wann lebst du in Berlin? Fängst dann auch hier an, zu, nur noch zu trainieren und hast dich hier eingelebt?
1: Ähm, ich werde jetzt am Wochenende wahrscheinlich mal noch ein paar Details rausbekommen, wie es aussieht mit äh, preseason season planung ähm, was dann auch alles abgeht. Ähm, sobald Johnny halt sagt, hey, da und da hätte ich dich gern hier, versuche ich natürlich hier zu sein. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine, ich, ich, ich bin in Schwäbisch Hall, ich werde da coachen und äh, suche halt nebenher noch nach einer Wohnung hier, ähm, versuche mich ein bisschen allgemein an, ich bin eigentlich das absolute Gegenteil von einem Großstadtmensch, <lacht> ähm, wofür Berlin natürlich perfekt ist äh, und äh, ja, ich meine, wie gesagt, es tut mir auch immer gut, dann mal so ein Wochenende hier zu sein und ein bisschen, ich werde jetzt auch wahrscheinlich, sobald ich hier raus bin, ähm, doch ein bisschen erkunden gehen aber ja, ich meine, das ist natürlich Priorität 1, eine Wohnung zu finden und äh, ja, ich meine natürlich trainieren jeden Tag, bis jetzt die Saison losgeht. Ich meine, das ist jetzt gerade noch die Zeit, in der man das machen kann.
0: Und gut getan. Hast du uns auch in diesem Podcast. Und erkundet haben wir dich auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, hoffen wir mal, die Bengals gewinnen.
0: <lacht> Feel the
1: thunder.